0: А сколько у меня грудей. И герой еще изнасиловал сам себя. А я еще
1: подрабатываю на веб-каме? Или... Боже, лучше бы ты расплескал. Это почти французский язык,
2: вы Я вот сейчас читаю Библию, и мне заходит. Ай, я почувствовала сейчас. Ковендур. Всем привет! С вами ваш любимый подкаст «Ковендур». И сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что у нас сегодня не совсем обычный гость. Буквально на днях на нашем курсе в Creative Writing School прошло обсуждение синопсисов участников с очень компетентным человеком. Мы пригласили Ксению Гриценко, и она рассказала, как нужно писать книги и как не нужно их писать. И сегодняшнее наше обсуждение можно назвать продолжением этого диалога. Надеемся, вам будет полезно и интересно. Сегодня со мной Оля Птицева. Всем привет. Жень Спащенко. Здравствуйте. И Ксюша. Привет-привет. Привет. Да, давайте
3: я в двух словах расскажу, что Ксюша — редактор специальных проектов в издательстве Компас Гид, еще руководитель, создатель, болтатель телеграм-канала Жуткая, ну и шальная императрица, потому что Ксюша сейчас сидит такая пафосно с красивым бокалом и что-то, наверное, компотик попивает. Вот. И я Даже любуюсь, меньше. любуюсь. Я сегодня буду глазами наш подкаст впитывать просто. Красота неимоверная.
0: Мне кажется, я должна это сказать, но я тоже кое-что попиваю. И это кое-что это специальное лекарство для моих больных костей.
3: Боже, Женя, и ты вот испортила.
0: Сейчас, да, ну подожди, нет, это просто на сравнении сейчас будет еще ярче выглядеть. И да, вот в то время как Ксюша попивает что-то алкогольное и шипучее, я попиваю свой прекрасный напиток для
3: костей. То есть сегодня Никто у нас не знает шальная императрица. И, и пожелая, больная, пожелая, и больная, и больная, больная шоу, и и Ксения моя, и Ксения ура товарищи! Да. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы будем говорить про книги, про young adult книги, про хорошие young adult книги. Буду уточнять множество раз. Ксюш, расскажи нам, наверное, с основ. Сначала было слово, и нам нужно знать. Вот у любого классного издательства, а Компас Гид очень классное издательство, есть некая такая миссия издательская. Вот ценность, которую несут в прекрасное далеко. Расскажи, у Компас Гида Какая миссия?
1: Я думаю, что компас-гида прежде всего не миссия, а вера. Вера в то, что книги могут менять мир. Я предполагаю, что каждый издатель, наверное, в тайне или не в тайне, или открыто говорит об этом. Но, к сожалению, не все книги меняют мир так, как бы хотелось. И у компас-гида изначально, конечно, была такая задумка. У истоков стояли какие-то серии типа ⁇ Гражданин мира ⁇ где мы рассказывали про такие серьезные проблемы, как женское обрезание в других странах, с другими верованиями, рассказывали про причины прихода подростков к джихаду. И сейчас очень много у нас книг, связанных с инклюзией, с буллингом. В общем, мы стараемся говорить о том, о чем говорить, может быть, раньше было не так принято.
2: Вот так. Расскажи, какая миссия вот во всем этом лично у тебя? Как ты ее видишь, когда ты пришла работать в компас Гид? Что это было для тебя?
1: Довольно, на самом деле, не любимое всеми слово сложные темы, термин сложных тем, которых, к сожалению, пока не знаю, можно ли как-то заменить, но, тем не менее, тоже устоявшаяся как-то в литературном контексте история, особенно когда мы говорим о детлите, о подростковой литературе. Мне нравятся сложные темы, и я видела, что они есть в книгах ⁇ Компас-гиды ⁇ и мне хотелось об этом говорить. И, конечно, для меня, понятное дело, что там, да, я работаю в ⁇ Компас-гиде ⁇ какие-то книги там, они меня цепляют по-настоящему, которые на все темы, которые я озвучила до того. А какие-то там детские, мне, например, с ними бывает тяжелее работать, потому что, может быть, там я сама не мать, и для меня это как-то... Ну, у меня нет общего языка. Вот. А вот эти вот условно-сложные, резонансные, проблемные книги подростковые, они, конечно, очень важны, и мне хотелось бы, чтобы язык детской литературы и подростковой литературы как-то развивался, и чтобы у меня был какой-то вклад тоже.
2: А вот смотри мы услышали такое выражение «Компас Гидовский автор». Ну, наверное, у каждого издательства есть свой автор, а есть не свой автор. И вот когда я услышала именно «Компас Гидовский автор», я стала думать, что это за человек, что это за люди, потому что авторов много, но что-то у них есть общее. И для себя я, наверное, это определила таким не очень современным популярным словом, оно сейчас практически не звучит ниоткуда, это слово «гуманизм». То есть это автор, который прекрасно видит, в общем-то, несовершенство общества вокруг себя и, может быть, какие-то болезни этого общества. Но, тем не менее, в целом он этому обществу симпатизирует. Вот когда я читаю книги «Компас Гида» разные, Разных авторов и по возрасту, и по целевой аудитории. У меня складывается ощущение, что это все очень гуманистично. Вот что для тебя такое компас-гидовский автор? Что это за человек, которого вы ищете, с которым вы хотели бы работать?
1: Потому что мне кажется, на самом деле, что ты прям да. очень точно описала те вещи, на которые. Я смотрела, но, возможно, не могла их оформить в слова, потому что действительно так, действительно, когда мы, например, говорим о какой-то э, книге, не знаю, про э, человека с ограниченными физическими способностями, о человеке, у которого там другой культурный фон или сложное детство или какие-то другие проблемы, всегда эту историю можно показать по-разному. И, конечно, для компас важно, чтобы автор видел какой-то просвет во всем этом. Потому что такой глухой, сложный реализм для детско-подростковой литературы – это, наверное, не самый подходящий язык и не самый, ну, не так говорить, конечно, правильный или неправильный, но не самый доступный, не самый меняющий в лучшую сторону реальность. И поэтому, да, любовь какая-то к человеку, любовь к миру и надежда в то, что человек этот мир может изменить с книгой – это, да, это вот, мне кажется, Компасовский автор. Еще я думаю, что компасовский автор это все-таки писатель, который открыт диалогу. Потому что это большая проблема среди многих писателей, у которых есть какое-то цельное восприятие своего фиктивного мира. И иногда это восприятие может не соотноситься с читателем, с редактором, с создателем и так далее. Компасовский автор, думаю, может разговаривать не только с собой, но и со своим текстом, и со всеми вокруг.
3: Мне кажется, что проблема неумения разговаривать, вообще вести диалог, там, отстаивать свою точку зрения, слушать чужую, к какому-то миссу подходить. Это вообще какая-то такая проблема огромного количества людей. Мы словами через рот вообще сложно умеем. И когда я преподаю начинающим авторам, я часто вижу вот этот вот блок внутренний, что я не хочу э, разговаривать со своим читателем, я боюсь, или я не понимаю, зачем мне это, или вообще, что в этом такого, э, я же написал книгу моя книга там за меня все скажет и конечно мне кажется что это такая немножко проигрышная слабая позиция потому что э, диалог он всегда вовлекает и всегда
2: добавляет новых смыслов мне кажется мы тут как раз переходим к вопросу ответственности перед читателем потому что во-первых верно все что сказала сейчас птица а во-вторых Сейчас очень такое свободное вообще представление о том, что можно писать, чего нельзя. Фактически можно все. И говорят очень часто, что совершенно справедливо, что книги никому ничего не должны. Вот как тебе кажется, книги никому ничего не должны или все-таки должны что-то и авторы в том числе?
1: Ну мне кажется, что в целом как бы категория должен-не должен, наверное, мы на самом деле никто ничему не должен по хорошему это как-то у нас нет никаких обязательств, но с другой стороны вроде бы у нас должны быть обязательства уважать друг друга, не применять насилие друг другу, не нарушать личные границы и так далее. Поэтому это такой вопрос, ну очень очень сильно углубленный и то же самое с книгой. Все равно ответственность на себя берет издатель, он все равно диктует какую-то парадигму, в которой эта книга может существовать или не может. И так или иначе, если ты все-таки издаешься в какой-то уже такой сформированной структуре, значит твоя книга что-то все-таки должна, потому что она как-то вписывается в те правила, которые устанавливает для себя не один человек, не только автор, а огромная группа людей.
0: У меня тогда вопрос, который, наверное, плавно вытекает из нашего предыдущего разговора. Ксения, скажи, пожалуйста, есть какие-то темы сложные, резонансные, на которые вы, как издательство, вместе с автором не готовы говорить, и к вам нет смысла нести вот такие темы?
1: Нет, я думаю, что таких тем нет. Есть просто проблемы с подачей угу. и проблемы с языком как автор говорит на какую-то сложную тему. И, конечно, к автору, который выбирает что-то резонансное, как основную идею своего текста, к нему будет больше требований. И больше требований у него будет, прежде всего, не от самого издателя, а от читателя и от окружающих людей. Потому что мы же понимаем, что, например, выходит у нас там книга... Ну, возьмем, например, книгу, которая затрагивает проблему ЛГБТ-сообщества это очень важно, это очень важно об этом говорить, это часть нашей жизни, я думаю, для большинства там нормальных, интеллектуальных, приятных людей это не вызывает никакой проблемы разговаривать об этом, потому что ну, как бы, это норма. Но когда книга попадает в такое общее пространство, Люди, невесты, даже будут углубляться в эту книгу. Они зайдут на условный лабиринт, озон или просто в соцсети издательства и увидят в нотации, что там есть такая тема, и начнут строчить яростные комментарии. Тем более, когда речь у нас идет о детско-подростковой литературе. Там, конечно, это супер опасно. Это это можно увидеть, даже есть в Телеграм-канале такой, в Телеграме телеграм есть такой канал, чат, книгоиздательское сообщество, кажется. Ну, там человек 400, разных ребят, разных издателей. И там действительно до сих пор, ну, вроде бы, как бы, книгоиздатели, издатели как, ну, люди, которые должны ориентироваться в современном пространстве культурном, каком-то духовном, скажем о, так, сомневание ну даже. Да, но <смех> слушай, ну как-то они должны иметь представление: они не должны, но хотелось бы, чтобы люди, которые читают, имели общее представление о том, как сейчас вообще функционирует реальность. И там происходят такие просто холивары на тему того, что издают книжки про двух принцев которые влюблены друг в друга. Ой, это очень милая книжка, я ее знаю. Да, да, просто нужно как бы застрелить издателя, нужно и магазин <с> сжечь, а тиражом вообще как бы даже сжигать-то его страшно, нужно все кислотой облить и вдруг удалить. Да, вдруг, вдруг как ребенок потрогает эту книжку и внезапно просто сразу пойдет э, в гей-клуб. Принцесса. Да, да, В 12 лет сразу. В общем, понимания того, как это работает, у людей нет, к сожалению. И поэтому, когда автор берет, ну, вот мы сейчас взяли просто как пример ЛГБТ, если автор берет за сложную тему, он должен уметь найти язык не только с людьми, которые э, имеют непосредственное отношение или косвенное, или просто симпатизируют или знают эту проблему и людей которые с ней сталкиваются, прежде всего автор должен найти язык, который поймут люди, которым это все не нравится, который их не разозлит больше.
0: А как тебе кажется? все-таки пути решения проблемы с подачей должен автор решать самостоятельно или по большей части ему издательство должно помочь потому что мне кажется это такая скользкая дорожка и бывает что автор хорошую книжку написал но тема сложная а у него нет опыта общения с аудиторией и вот тут он может серьезно налажать и обидно если хороший текст не попадет в нужные уши руки
3: мне очень интересно вообще как правильно или неправильно вообще как э, реагировать редактор на вот такие гневные Несправедливые часто посты, комментарии, нападки со стороны нецелевой аудитории, да, которая прочитала и всплыхнулась ненавистью к написанному в книге. Вот что ты чувствуешь, если с таким встречалась и как там, себя ведет издатель, чтобы защищать своего э, автора?
1: Ну, я чувствую жалость, конечно, по отношению к людям, которые тратят время на то, чтобы ругать вещи, которые они не читали, или в целом на агрессию но вступать в открытый диалог с агрессивным конфликтным человеком к сожалению практически нереально особенно когда речь идет об интернете если мы говорим об отзывах ну диалога там не будет если речь идет о каком-то сообществе людей а когда мы видим что проблема касается многих то конечно в теории там может быть уже более серьезный диалог но просто я не не помню, чтобы такое было, на Извини, чеку. Я
2: вмешаюсь. Я просто буквально недавно читала книгу Сахарный ребенок и смотрела интервью как раз с автором. Она рассказывала свой кейс. У нее был такой очень хейтерский отзыв, который человек продублировал на всех платформах, там на лабиринте, на лайфлибе и на прочим, который обвинял, там, в том числе в антисоветской пропаганде, и в неточностях каких-то фактических и отправлял запросы в архивы, чтобы узнать, как было на самом деле в этой семье, там, вплоть до каких-то дат по месяцам несовпадения с этой книгой, вычитал. Сколько и свободного и времени учился, все это, всё это прописал, мне. написал. Да, это правда, Пон понаставил единиц, и тогда издательство, насколько я поняла, все таки вмешалось и попросило удалить отзыв с «Лабиринта» и заблокировать этого человека. Собственно, так и произошло, он пошел там по другим городам и весим этот отзыв нечти. Пешком, ничти. босиком, Но по болотам. Но все таки да, издательство вступилось, для меня это был такой ух, хороший, очень очень хороший, надежный кейс.
1: Да, конечно, когда ты имеешь дело уже с неадекватным и агрессивным человеком. Как я и сказала, здесь уже должен быть не диалог. Если это переходит уже какие-то границы, то, конечно, нужно действовать, потому что тогда его вот односторонний конфликт может, ну, может в итоге коснуться издателей, и неприятно, особенно учитывая, что мы живем в таких реалиях, где к детской и подростковой литературе есть все таки внимание закона. У нас есть прекрасный, всеми любимый закон ФЗ-436. Это закон о защите детей от нежелательной информации, информации. Вот. И, соответственно, с этим законом отслеживать информацию в книгах, конечно, могут всерьез и могут привлекать по этому закону. Взрослые книги по этому закону, конечно, не будут привлекать, а книги, у которых нет маркировки 18+, к сожалению, имеют право просто снять весь тираж.
2: А есть ли в «Компас-гиде» консультации юристов? Потому что я знаю, что в некоторых издательствах просто отдают текст юристу, чтобы он вот именно на соответствие этому закону просмотрел.
1: Ну, конечно, да, есть такие прецеденты, ну, нормально. Но это как бы проходит, когда есть какой-то конфликт, когда есть какое-то недопонимание. Мы сталкиваемся с очень большой проблемой, потому что мы работаем с переводными текстами в том числе. И когда речь идет о маркировке изданий, например, французских, там маркировок нет. И автор пишет, например, книгу с расчетом на... Ну вот, например, там разговор про Кристель Дабо, это вот ее тетралогия «Сквозь зеркала». Кристель Дабо пишет книгу для подростков. Ну, правда, прям для подростков. Ну, 14-15 лет вот так. И где-то вскользь у нее там появляется пара... Срамота появляется. Молодых... Да, молодых людей все как бы подвесить Кристальдабо, и с Францией нужно разорвать все дипломатические отношения, возможно. Или там главный герой курит, например. И кошмар. У, у, автора, у автора, у издателя встает, как бы вопрос, а как-то книгу издавать. Потому что без маркировки 18+, эти вещи ты издать не можешь. Ну, просто не можешь. А какой смысл издавать книгу 18+ если эту книгу люди 18+ не будут читать? Ну, конечно, будут, но это будет гораздо меньший процент для читателя и книга просто не найдет свою аудиторию. И вот это страшная, страшная проблема, которая зачастую действительно вынуждает несколько подростковых издателей частично цензурировать книги. Вот это вот ужасно. Но иногда вот остаешься перед таким
2: вопросом. А произошло ли это с Кристель Добой? Ее цензурировали, как? Ну вот
1: в первой, второй книге, да, там были такие проблемы, был конфликт, но в итоге, к сожалению, ты понимаешь, что просто вариантов нет: Ты либо издаешь, либо не издаешь. Потому что издавать эту книгу в пленке ну, не имеет никакого смысла вообще.
0: Можно сделать вывод, что благодаря законодательству все-таки вы делите ответственность пополам, потому что автор сам не справится с этим, он попросту не знает, что там можно писать, что нельзя. И это радует, кстати. Есть какая-то помощь? Ну,
1: конечно. Ну, конечно, конечно. Конечно, нужно всегда... Рассказывать какие-то юридические тонкости, в том числе автору, без этого никуда.
3: Я всегда с особенной тщательностью чекаю пункт договора, в котором автор гарантирует, что в его произведении нет ничего, что нарушает законодательство, а если есть, то с исками третьих лиц будет разбираться самостоятельно. Вот, поэтому я, да, есть тех авторов, которые говорят, слушайте, ребят, у меня там может вот всякое быть, давайте мы в правовой отдел отправим, пусть они посмотрят, не на экспертизу нам подпишут, что все ок. Вот, да, я вот из этих, которые 300 раз соломочку подложат, очень мне не хочется с исками разбираться, ей-богу.
1: А у чудес какой 16+.
3: рейтинг возрастный? 16+.
1: Ну, сейчас же, знаете, да, что приняли в первом Но чтении Ну, с прошлого да, года но все это тянут, да, и поэтому непонятно, как а, в итоге
3: Да, у «Края Чудес 16 ⁇ были вопросы в мою сторону, со стороны, в мою сторону, со стороны Оли писательницы, в мою сторону по поводу... Самоубийство подростков, и мы очень боялись, что будет прочтено это как некое там поощрение суицида и прочее. Синяки. Вот. Вот да, вот да, да, да. Да, да, И поэтому мы вот прям осторожненько с этим. И насколько ты помнишь, просто Ксения читала: Край чудес, там монолог есть одного из главных героев, который в конце концов понимает, что как бы это не выход. И я прямо прописала словами через рот. Не <laughs> всю делайте так действительно. не авторскую позицию, да. <laughs> авторскую позицию, да. потому что очень уж мне не хочется с исками потом баландаться.
0: И тут он ну, а конечно, повернулся он будет... и сказал, дорогие читатели, пожалуйста, жаль, да.
2: жить хорошо.
3: Ни, ни в коем разе
2: и не делать это очень плохо. И песню, дальше пилит этот
3: труп. начинает петь песню диснеевской принцессы, продолжая пилить труп, разумеется, Примерно так это я вижу хорошо. 16. А есть ли какие-то темы в Компас гиде про которые, вот, ну, точно не ваша история? То есть 18 плюс и слишком жестко, и вообще это как бы нам такое не надо. Прям вот. А, ну, смотрите, как
1: раз сейчас повод поговорить на одну очень интересную тему у нас с нашей Степановой, потому что а -а -а. в следующем году мы все-таки приняли решение, такое довольно ожидаемое, что мы будем обращать внимание больше на книжки 18. Потому что сейчас наши, у нас есть серия Young Adult, но она, как нам кажется, все таки скорее подростковая. И мы хотим ее немножко углубить, поднять возрастной ценз и говорить о тех вещах, о которых мы не могли себе позволить говорить в силу возрастных паркировок. И вот до следующего года мы хотим потихонечку открывать новую серию и, скорее всего, откроет ее у нас наша прекрасная коллега Александра. Ура!
3: Это официальный анонс,
1: друзья! Первый, ура! первый. первый раз, ты... раз об
3: этом говорим. Ой. А да. можно я, можно я расскажу, скользить. что я вас поженила? Это я вас поженила. Ксения такая говорит. Оля, послушай, а у тебя нет свободной рукописи? я говорю, ой, ты знаешь, нет, я недавно вот все уже отдала. Но, послушай, я же цыганка, я же несу с собой весь табор.
1: сибитова. ты яха,
3: Я же несу с собой весь табор просто. Если пустить меня, как таракана, я принесу сразу ковендуры. Говорю, слушай, у нас есть Саша Степанова. Да, пришли мне что-нибудь, говорит Ксюша. Я говорю, сейчас всё пристало. Я не вижу, что я так разговариваю. Сразу в
2: телеграммчике. О, привет! Вот рукопись. Она уже, кстати, где-то у вас. Дома. Дома на кухне пьет чай. С рукописью. В
3: балконе следит, в окно вот так вылезает. Ура! Боже мой,
2: какое счастье. Ура! Это большое счастье для меня. Во-первых, это будет моя первая книга под моим именем все ноу рута шейл ребят это будет счастье. книга Боже. с моим именем на обложке это будет огромный просто закрытый гештальт плюс вот, да. мне казалось что именно вот эта книга как-то но кроме компаса я ее нигде не видела, честно говоря, если вот просто смотреть там, куда еще отправить, да никуда. И поэтому, когда вот так вот все сложилось, я просто прыгла до потолка, я думала, боже мой, и я сделаю все, что нужно. И действительно... Все не так просто, как могло бы показаться. Рукопись я еще дорабатываю. Было решено, что она выйдет под другим названием. Она будет называться «Не другое настоящее». Мы еще пока думаем, как. Она будет называться «Рута Шейл». Не, не другое настоящее. Нет, она будет а, называться «Рута Шейл». Нет, просто... Убить Рута Шейл.
3: Убить
2: Да, что-то вроде того. Наследство Рута Шейл. Ну, в общем-то, где-то к марту, да, или примерно к марту, Посмотрим, посмотрим. Если все пойдет. А тебя Буквально. ждут редакции рукописи? А, да, от меня Подбуду пока. тебя в
1: прямом эфире просто. Ай, я почувствовала сейчас, что я почувствовала. Вот, так что да. Ну, как обычно, планы же всегда сдвигаются, потому что особенно непонятно, что будет следующей весной. Будет ли Ничего не видим, да. все издательские календари, они, конечно, сейчас в каком-то странном ведьме существуют, но все выходит. Мы тоже, как бы все издатели уже сейчас столько, столько новинок планировали к но а nonфикшен как бы. И Насколько все.
3: я поняла, нон-фикшн все Сходность. равно выкатывает какие-то свои списки, скидки какие-то там что-то кто-то дает. Что-то я подсматривала.
1: Ну, ты, ты же понимаешь, что как бы это немножко не то. А еще, будет.
3: друзья, пользуясь служебным положением, я расскажу, что 5 декабря в Creative Writing School будет онлайн нон-фикшн ярмарка просто у вас дома. У нас куча там всяких мероприятий, мастер-классов. Мы там на приглашали всяких редакторов и издателей. Поэтому, если вам интересно, то идите на сайт Creative Writing School.
2: Или и, в наш инстаграм. И наш Да, и пожалуйста, присутствуйте, будет клево. Нужна регистрация. Да. Давайте вернемся немного к нашей теме, наверное, к самому такому блоку животрепещущему. Поговорим о главных ошибках начинающих авторов, которые ты наверняка видишь в текстах, которые приходят. И прекрасных все отслеживаешь, можешь о них рассказать больше, чем кто бы то ни было.
1: Я просто сейчас такая открываю пост птицами, который <laughs> написала текст по моим следам и начинаю а, рассказывать. так вот, для чего я это сделала, <связано>
3: да, понятно, окей.
1: <связано> да, надо, чтобы у меня была хоть какая-то шпаргалка. Ну, э -э, я не знаю, на самом деле, мне проще всего, наверное, будет поговорить как раз по таким свежим следам, которые были вчера, потому что те проблемы, которые мы с Виталием Жусько увидели в синопсисах, которые мы читали с Creative Rising School, с вашего прекрасного подока, это... Общие проблемы, действительно, ну, как бы нормальная выборка, 15 15 текстов же у ну, да, типа да, да. 14-15 вот, текстов – это нормальная выборка, на самом деле, для того, чтобы поговорить об общем. Наверное, больше всего вопросов чаще всего вызывают у меня лично фантастические фантазийные тексты, потому что мне не всегда, и не только мне, а думаю, самому автору все-таки, не хватает бэкграунда мифологического. Он очень важен, его очень мало зачастую, или наоборот, его может быть слишком много. А, бывает такое, что это просто какая-то такая елочка... Энциклопедия. Не такая елочка у актера, который собрал все возможные, дождики. <laughs> да, все возможные дождики. Да, возможные дождики, виш ⁇ а там еще огоньки, и игрушки по акции с пятерочки, и подарочные, а еще и советские. И вот такое фэнтези, конечно, читать нереально, потому что у тебя нет никакой системы. И у тебя не будет системы тогда, когда нет никаких других отсылок вообще когда у тебя просто выдуманный мир, который существует только в твоей голове, но твою голову читатель не прочтет совершенно. Ему все равно нужно за что-то уцепиться, ему нужны понятные ему архетипы, понятные ему правила мира, понятные отсылки. Если их совсем нет, не стоит так сильно верить в себя и думать, что ты сможешь создать с нуля без отсылок к чему-то новый мир. Толкин делал не так, Роулинг делал не так, никто так не делал, и все самые удачные, полностью выдуманные миры они все-таки так или иначе, скорее всего, очень сильно и почти всегда очень сильно опирались на уже наработанные веками и даже тысячелетиями в нашем мире. Вот. Это первое правило. Мы можем обсудить мифологию с вами хотите.
3: Я да, я хотела вчера, помню, я это уже тоже говорила на курсе, и сейчас хочу это здесь озвучить, что всегда есть опасность смешать то, что никаким образом не смешивается. То есть, когда... Взболтать можно. Да, взболтывать можно, смешивать ни в коей мере. Получается, что мы там говорим про мифологию там, кельтскую, скандинавскую, и вдруг у нас какие-то внезапно православненькие названия и ритуалы проскальзывают. Это как в моей первой книге, и мне никто за это не ткнул. Там было вообще какое-то абсолютное язычество. Но но почему-то во время какого-то свадебного... Ähm кутежа их венчали. И если мне сейчас спросить, какого черта птицева, я скажу, это была не я, это была Оли Вингет. В общем, супер важно прочекивать все, 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 все. И если вы пишете про какую-то мифологию, какой-то пласт мифологический, свое фэнтези, пожалуйста, проверяйте уместность всего, чего только можете. Собственно, это также и про какие-то исторические штуки, есть ли в том историческом времени, пласте, то, что вы описываете. Это мы с одной из наших учениц работаем над таком фэнтези, обращенным к временам ацтеков, мая, инков. И я читаю кусок ее текста, а потом, подожди, говорю, как он может монетку в карман спрятать? Карманов-то не было. И мы начали хаотично гуглить и поняли, что карманов не было. В общем, это опасность и сложность написания подобных историй в том, что уместность каждых деталей просто необходима, иначе шалость не удастся.
0: Ну и, конечно, вот эти энциклопедичные детали, которыми любят напичкивать свой мир начинающие авторы просто ради того, чтобы прописать мир. Это круто, это можно сделать самостоятельно, дома, схемы какие-то нарисовать, термины новые придумать. Но когда ты к 20-й странице вообще не въезжаешь до сих пор, и ты не понимаешь, зачем это все нужно, для чего это рассказывается, а ты не влюблен в этот мир, ты пока что не можешь им любоваться. Вот тут возникают определенные сложности. Поэтому я тоже всегда за то, чтобы фэнтези-сеттинг был оправдан. если он какой-то сложный, это нужно для чего-то героям обязательно или автору. а Просто потому, что хочется поиграть в фэнтези-сеттинг. Ну, так тоже можно, но тогда где-нибудь там тихонечко под одеялком.
2: А я еще тогда добавлю то, то, что свойственно, опять же, начинающим авторам фэнтези. Наверное, не следует давать собственное название каждому предмету своего мира, потому что ну, это невозможно удержать в голове. То есть если у вас это на Носки, а называются они не носки. Если у вас это чашка, а называется она не чашка. Ну не надо, пожалуйста, так делать. Это невозможно понять. Это не создает никакой атмосферы. Это создает взрыв мозга.
0: Я бросаю такие книги. Это
1: почти французский язык. Как раз.
2: Может это такие ну, пусть тогда Еще это вот это быть слова, вот это... Да, <рех> с какими-то
0: апострофами. Я не знаю, как они по-русски называются у вас. Как у вас? Есть <рех>? такое слово, кстати, в русском языке апостроф? О, классно. Я в детстве не могла читать фантастику. Из-за этого я открывала... Там было очень много непонятных слов, надо было запоминать, что это все значит. Я думаю, да, ну, да начинает. Женька фиг. просто читать Он... еще не умела в тот
1: момент. А ты еще обычные слова не да, знаешь. А тебе еще дополнительные. Между прочим,
0: я не учила русский язык. Никогда. Я не учила русский. У меня не было ни одного урока русского языка. Я училась в украинской школе. Когда об этом люди узнают, мне кажется, они в ужас приходят. И как этого человека допустили до книг? у
3: нас, Да, 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 вот такие. У нас авторы. Пойдемте дальше, пока вот это вот неучи этот нас не перебивает.
1: Пойдемте дальше. На самом деле, последний комментарий, который был на этот что мне кажется, многие авторы, вот создавая такие подробные миры, немножко переоценивают интеллектуальные ресурсы человека, любого, который может столкнуться с их книжками, потому что пробраться реально бывает очень-очень и очень сложно. Дальше, о чем мы вчера говорили, мы говорили о погруженности в литературный контекст. Мне кажется, был такой очень важный разговор и важный момент. Если автор создает какую-то книжку, а не знаю, а революции о политических репрессиях, о, о, не знаю, о любви на расстоянии и так далее. Конечно, он не сможет прочитать все книги на эту тему, но понимать пять основных он, конечно, ну,
3: должен все-таки.
1: Книга, вроде бы, мы решили не должна, но хотелось бы. А чтобы автор перед это своей книгой
3: много в чему должен, потому что там он должен, чтобы текст был чистый и хороший. Он должен, чтобы все было логично. И погружение в контекст это тоже как бы обязательство автора. Он перед своей книгой несет некое обязательство, мне кажется.
1: Ну, да, конечно, он как будто бы выбирает Он своей книге дает друзей в литературном мире, дает ли своей книге возможность с кем-то познакомиться. Или его несчастный ребенок станет изгоем, и к нему никто не подойдет. Пучаец в мейнстрим. <mange> <mange> да, Простите. да, да. И как будто родительская ответственность авторская, она все-таки должна быть. И я бы очень попросила: Это, правда, вот этого вот сильно не хватает, когда авторы не читают. Они могут читать себя, они могут читать то, что им нравится, но они не читают все остальное. Без этого, к сожалению, книжка не сможет существовать. Она не настолько самостоятельный инструмент. У нее не так много крыльев и возможностей передвигаться, когда никакой основы, к сожалению, нет и никакой поддержки нет. Ну и проблема еще в том, что таким, таким образом очень сложно выстраивается диалог с профессиональным сообществом.
0: Мне кажется, кстати, это интересная проблема, почему авторы не читают. Я уверена, что корни. Там же, вот где у нас вопросы, а почему авторы не хотят общаться с аудиторией, мне кажется, это какой-то внутренний конфликт, какое-то противостояние, потому что ты боишься наткнуться на книжку на эту тему, или кто-то уже написал до тебя что-то даже круче, чем ты задумал. Я когда-то давно сама была автором, который читал мало, и. Мне кажется, если покопаться, было там что-то такое болезненное, потому что я люблю читать, и до этого читала очень много, а потом начала писать, и вот как-то прям резко снизила поток литературы. Ну, слава богу, я этот конфликт преодолела.
3: Я обычно, когда вижу какая-нибудь книжульчка, выходит, ну, прям такая, не очень. И обязательно потом натыкаюсь, что автор писал что-то вроде, ну, я вообще читаю не очень много, потому что ну я не хочу сбиваться с этого вот внутреннего стиля, Спасибо, птица, да. ты как раз обо мне сейчас а говоришь. Вот, я, да, я, я прям очень-очень... Сливы пошли, Да-да-да, я прям очень так вот, очень осторожен, потому что, ну, знаете, как бы я вот, ну, как бы свой вот несу, как бы не расплескать. Я думаю, боже, лучше бы ты расплескал, дружочек. Отпей, отпей, Зинандра. Да, лучше бы ты, дружочек мой, как-то, ну, это, стиль со стиля своего сбился разок-другой. Вот. Нет, женщина, я правда не про тебя. Звучало, как будто про меня еще и после моего
0: комментария и моими словами: я собака.
3: Ксения, прости, мы для этого тебя и пригласили.
1: Здесь есть некое, я понимаю вот эти опасения, с одной стороны, вот страх повториться, страх отвлечься от своего и начать реально там писать с каким-то, ну не знаю, эмпатично восприняв чужой текст. Потому что, например, когда я пишу рецензию на какую-то книгу, я сначала напишу рецензию. Лицензию, а потом перед редактурой я только прочитаю все остальные рецензии, которые писали другие люди, потому что я понимаю, что я реально собьюсь. Я начну повторять какие-то мысли, и моя мысль собьется, у меня появится другая оценка, я поменяю свое мнение. Я думаю, что, ну, конечно, там писать лицензии или текст да, литературе и писать свой то текст это немножко разные механизмы, но тем не менее я думаю, что у авторов работает такая штука тоже.
3: Но, но, Мне кажется, правильно. просто, если ты знаешь, что ты хочешь поработать, допустим, вот в таком жанре, ты все равно же в голове эту мысль крутишь. И перед тем, как уже приступить непосредственно к работе, ну какой-то какой сливки этого жанра прочитать нужно, чтобы понять, как до тебя в нем работали, по каким механизмам это шло. Не обязательно делать это прямо в процессе. В процессе, своей да, работы, можно дать время книжкой. отлежаться этим текстом. Да, mm -hmm. Но понимать, что было за тобой. И из... необходимо, чтобы каждый раз не изобретать велосипед, потому что велосипед уже изобретен, и он классный. И твоя задача научиться на нем ездить так, как никто до тебя не ездил, не знаю, на руках, на голове. Но а если без этого, то, блин, в чем вообще смысл? Короче, мне кажется, что хороший писатель должен быть хорошим читателем. Это прям вот... Мне так
2: Кстати, вот у этой проблемы, которую мы только что обсуждали, есть тоже свои этапы, когда ты начинающий автор, совсем начинающий. Ты легко подхватываешь чужой стиль, действительно, ты можешь писать подражательно. Но когда этот этап проходит, ты проходишь через него, ты это в себе прорабатываешь. Ты на основании этого вырабатываешь свой стиль. Это необходимый этап. Он должен быть пройден в каком-то там периоде. Может быть, эти книги подражательные, скорее всего, никогда не увидят никаких читателей. Это ок. Не нужно все, что написано, прям сразу нести в народ. Нужно пройти через это, и потом уже это будет не страшно. Я могу сейчас про себя сказать, что я читаю большое количество книг, я никому не подражаю. Я могу читать параллельно, я никому не подражаю. Меня это не сбивает. Но это нужно. Это нужно.
1: Автор очень часто еще забывает, что он живет в 2021 году, что он не поэт-романтик, который пересоздает какой-то новый жанр. И поэтому... 20-й же был. Подождите, я в ужасе. У меня все. А, у нас у нас. Жень, издательские, даже книжки сейчас все с подписью 2021 года. Ребята, Женьки
3: время перевели. На год вперед!
1: На год вперед! Да, у меня уже издательский год, 2021, то месяц так что мало ли сколько вы ужас, здесь будете ужас. не
3: пугайте меня так завтра все выйдет господи о чем то
1: в общем да о том что семь нот были очень много раз и в разных комбинациях использованы к сожалению я думаю что многие забывают и ориентируются на каких-то гигантов литературы которые жили тогда когда литературы было гораздо меньше
0: короче ребята читайте пожалуйста шекспира думаю. «Кольцо Небелунгов». Это сто процентов всем надо. Очень надо. Еще Псю, можно песни о вещем Олеге» и «Библию». Я вот сейчас читаю «Библию», и мне заходит.
1: Мне надо для книги. Не, ну с «Библией» вообще ни в какой дом серьезный ты не
0: войдешь. Да,
3: вот и Подождите, «Библия» — это самый классный сторителлинг на свете. Там путь героя же просто идеальный. Там притчи роскошные Богу. просто. Всех просто, баб надо убить. Да. Возьми мою дочь лучше.
0: Оставь мне этого но. прекрасного ангела. Насилуйте всех, только вот... Мужиков Но оставьте.
3: моих овец, возьми мою дочь, да, они да, полезны. именно, да. да. Поэтому, Это ребята, не все не записали что... и побежали читать свежо, актуально, хайпово. Женька проверит. Да. Дальше, что у нас там? Какие еще косяки?
1: Дальше что у нас? Какие еще косики? Это плохо. Так не, не работает, да? Нет. Просто повторяю. Какие еще косики? <свят> мы поговорили о фэнтези, поговорили о, о том, чтобы вписывать себя в литературный контекст и знать книжки, которые выходили до. Но мы не поговорили о том, о самой очевидной вещи, которая почему-то все равно вот не работает. Очень часто автор думает, что у меня очень интересна история того, как человек переехал за границу и как он интегрировался в другое общество. Но сам автор сидит в Москве и никуда не выезжает. Он, возможно, читает какой-то блог, и у него есть ощущение, что это очень крутой опыт, который было бы круто перевести в литературный текст, но он не сможет этого сделать, к сожалению, не сможет. При любом таланте, к сожалению, если ты не погружен в тему, очень-очень-очень вряд ли. Я предполагаю, что есть, конечно, какие-то алмазы. И думаю, что есть авторы, которые очень ловко справлялись с тем, чтобы без личного опыта и без опыта знакомых справиться с темой. Но как минимум вам всегда нужно перекопать кучу материалов. И если вы начинаете писать, я бы всегда посоветовала подумать, вот что я лучше всего знаю. И это, это на самом деле супер классный закон, который очень хорошо помогает подумайте, что я вообще могу сказать, о чем я действительно могу рассказать. Не, не стоит ориентироваться на то, что люди хотят услышать и какая потребность у литературы есть, потому что вы в эту потребность можете не вписаться. Конечно, не всегда какой-то личный опыт может. Я думаю, что любой личный опыт может дать очень классный секс. Но если вы, например, соприкасались с чем-то мало, написать об этом все-таки хочется, и есть какой-то все равно бэкграунд и experience, хотя бы нужно перелопать достаточное количество материала. Не в Google, что...
0: ребята. Google Research тут не поможет, если на 50 ваша книга основана на вот таком чуждом для вас новом опыте. Google тут не поможет. Будет сразу же видно, где вы брали информацию. Википедия, Википедия, все дела. Википедия
3: нам вот этими последними ссылочками на статьи всякие, с
2: которых она подсасывала информацию. Кстати говоря, вот эта простейшая мысль. Пиши о том, что знаешь, вот по опыту наших занятий на курсах вызывает огромнейшее сопротивление у людей. Люди начинают с тобой спорить. Люди не хотят с этим соглашаться, они хотят писать о, о чем то вот таком, вот чего в их жизни нет. Там в том, том же ЛГБТ, там каких-то суицидах, опыте, там, не знаю, смерти и прочее. прочее Эльфа. О терроризме, о сектах, потому что это же, ух, как актуально. Но в их опыте этого не было, а хочется.
0: О феях еще
1: Нет, ну да просто ведь незнакомые паттерны можно накладывать на знакомый опыт. То есть твоя героиня, ты, ну, может быть, конечно, кто-то из наших знакомых, кто-то из ваших учеников эльф и эльфийка. Да подождите, я,
3: просто эльфийка. Вы мне не верите? Посмотрите, у меня уши есть, а у вас нету.
1: Это наушники, Женя, не путай.
3: Не надо. Мы договорились с ней соглашаться, иначе она буйная становится.
1: Заранее надо было писать. Я смотрю, у нее уже глаза сгорели.
3: Она закрывает. Так, все, сворачиваем балаган, возвращаемся к серьезному
1: балагану. Да, вас... свора... сворачиваем балаган. Ваша героиня может быть эльфийкой, это нормально. Но если ваша эльфийка переживает опыт, не знаю, вам 20 лет, а ваша эльфика переживает... Проблемы 40-летней матери, которая потеряла, не знаю, ребенка в 10 лет, 10-летнего в 10 лет, там потеряла ребенка. Ну, в общем, что-то такое. Когда этот опыт вообще никак не коррелируется с тем, что было у вас в жизни, ну, люди не дураки, они все прочитают. И самое ужасное, что найдется человек, читатель, и не один, который о том, о чем вы говорите, знает гораздо больше, чем вы. И всегда вы должны постараться, должны стремиться к тому, чтобы этого человека не нашлось. Конечно, он будет. Но чем меньше будет людей, которые, у которых появится подозрение, что они знают гораздо больше, чем автор, тем меньше будет успеху книги, к сожалению. Mm
3: -hmm. Все вот так. Там. Так что личный опыт, друзья, помните о нем. А еще логика сюжета. Логика сюжета, пожалуйста.
1: Логика сюжета. Вот к этому, да, мы к следующему да, как раз.
3: Ружья, они должны переходим. стрелять. Но они могут в холостую Но, иногда. А, все должно идти кульминация, логичненько, потом кульминацироваться и уйти в итог.
1: Я думаю, что, кстати, как раз практика синопсиса очень помогает тем, чтобы как-то выловить блох и найти логические дыры, но к сожалению, не всегда. Мне кажется, что очень часто автор может так сильно погрузиться в свой текст, так сильно начать существовать им и жить в этом пространстве, что те вещи, которые кажутся ему очевидными и логичными, на самом деле могут быть совершенно непонятными, абсурдными, просто потому что эта аргументация, эта логика, она может быть не выписана. Вы все все таки доносить историю до читателя, а не до себя, и хорошо бы, чтобы читатель все таки понял, что произошло, почему произошло. Если вам кажется, что типа, ну понятно, этот герой он такой мудил, и поэтому он там поступил вот так. А я не поняла, почему он мудил, он же такой сладенький человек-то был, что с ним произошло вообще? Или наоборот, почему там внезапно он стал геройствовать? Это очень большая проблема, вот логика действий персонажей, это часто встречается, к сожалению, с такими странными погрешностями.
3: Алмаз-героя приходит в этот момент э, на помощь. Если вы не знаете, что такое алмаз-героя, что ж, дорогие... Я думаю, это принц-алмаз. Дорогие пирожочки нет. вам определённо... О боже, я его
0: так любила! Подождите, это мой любимый наш сей сейчас
3: должна <свят> была быть нативная реклама нашего будущего курса. Можно я, а я спою песню «Сэллорму»?
1: А получилась нативная реклама Суэрмония. Подожди, там была
3: такая музыка.
0: Обожаю, просто Так, я
3: надеюсь, Сера это вырежет. Так. Окей. Ну что, друзья, давайте дальше. Давайте дальше. Давайте мы переходим к следующей. Проблеме. Там что-то было еще важно. А можно еще про хайповые да. темы
0: поговорить? Мне кажется, это тоже Давай. очень важно. Мы вот уже обсудили, что писать надо о том, что ты прожил сам, ну или хотя бы о том, что тебя коснулось каким-то боком, и поговорили о личной ответственности и автора, и издательства. И все равно у меня иногда возникает такое ощущение, что хайповые темы выбирают особенно Young авторы просто потому, что они хайповые. И это вызывает резонанс в том числе у читателя, потому что читатель повзрослее, он осуждает, он приходит и пишет потом в комментариях, что, ну, ребятки, непонятно вообще, зачем вы об этом говорите, Зачем вы это все поднимали и вытаскивали просто для того, чтобы пропиариться и вашу книгу купили? Вот как с этим быть? Как не перейти грань? Потому что вроде как эти все сложные темы, они всегда выглядят хайпово, и всегда можно в этом обвинить автора.
1: Ну слушай, это как-то коррелируется всегда с личным опытом. Читатель, конечно, мы решили, что у любого читателя, в том числе у нас, ограниченный интеллектуальный ресурс, но не настолько ограниченный, чтобы человек не мог понять, когда с ним говорят честно и искренне, когда с ним говорят знанием, с каким-то сознанием дела, или когда это просто желание написать на хайповую тему. На самом деле это очень легко считывает, и тут не нужны, я думаю, никакие законы, правила и порядки, это просто вопрос искренности, который наш язык очень хорошо проецирует всегда в книге. Другой вопрос, что очень часто… Нет ничего плохого в хайповой теме, особенно если вы с ней как-то сталкивались, вам действительно есть что-то сказать на эту тему. Не стоит брать хайповую тему, потому что она хайповая. У вас должен быть какой-то личный тезис, у вас должна быть личная позиция на этот счет. Не знаю, мы говорим там про тему буллинга. Насколько вы знакомы с буллингом? Насколько в вашем опыте так или иначе это присутствовало? Или, может быть, вы... У вас есть какой-то логический бэкграунд, что вы изучили эту тему, вы понимаете, что это такое. А если вы просто пишете о буллинге для того, чтобы это было какой-то декорация, этого делать не нужно. Но самое страшное, на мой взгляд, это когда начинается в книге и буллинг, и ЛГБТ, и с какие-нибудь секты, и, папа бьет, и, и алкоголизм, хотят, и, топят, и, нарк и наркотики. Мама-проститутка, мама mm -hmm. и просто ты сидишь, ты не понимаешь, а за что мне ухватиться? Это что за какой-то дикий мрак? Как я роман, еще и сам себя. Нет, Мэша еще прорекламирует Путина обязательно.
3: Если, если ну, а там если будет, взять да. э, все буквы абзацев первой главы, получится Путин. Ты просто не поняла, да? Да, да, да. Все так, все так. В общем, ребят,
1: если каша из
3: топора получается в вашей повестке супер актуальной, то где-то вы перетумачили, где-то где-то навертели.
1: Да, надо понимать, что любая резонансная тема, она резонансная не просто так, она привлекает внимание, но не просто так, у нее действительно есть смысловой вес, и этот смысловой вес всегда будет превалировать. Вы не можете напихать сумку кирпичами никогда. Ну, нет, можете, конечно, но мало кто эту сумку донесет со всеми этими кирпичами. А один кирпич, в принципе, так, для здоровья полезно немножко потаскать, поприседать, может быть, даже с ним. Поэтому много-много никогда, никогда не стоит этого делать. Но я думаю, что, конечно, некоторых авторов это как-то выстреливает, но я вот не сторонник такой перенасыщенности и излишней мрачности, потому что, как известно, все таки мрачность можно создавать другими инструментами, и человеческая психика, вообще образ героя — это неистерпаемый ресурс для того, чтобы показать разные проблемы, но это не значит, что все эти проблемы должны непосредственно с ним случаться.
3: Абсолютно согласна с этим. Хватит плодить монстров, как говорили нам Саша и наши мастера Славникова и Марина Степнова, да, хватит плодить монстров давайте сделаем что-нибудь подобрее. Слушайте, вот мы с вами сейчас тут сидим, значит, песни поем из Sailor Мун», а в этот момент происходит... «Отраслевая конференция о проблемах российского книгоиздания». Чтобы вы понимали масштаб. И я вот тут пока с вами болтаю, еще краем глаза посматриваю, что третьим, там есть. Третьим вот твоим там... глазом. Третьим глазом, да, лбом. И, значит, какие возможности для развития в новой реальности на этой конференции предлагают, ну, например, сконцентрироваться исключительно на бестселлерах и на работе с топ-авторами. То есть вот тот, кто хорошо продается, того и надо продавать. Вот -во -во Стресс, да. вот это вот. все. А, еще а, вариант нужно делать больше на винок, но самыми маленькими тиражами из возможных. Вот еще вот такой прекрасный вариант в них. Чтобы есть. автор сдох просто от голода. Ну да. Еще нужно больше визуального, значит, выпускать и веселого. Вот. Работать на корпоративных клиентов. Что же еще, что же еще? Ну и быть готовыми к новым изменениям. Мне вот это вот больше всего, если честно, понравилось. Я, я не знаю, что они имеют. До в угрозы. В виду, но мне очень понравилось, да. Ну и все это заканчивается спичем о том, что закончилась эпоха, когда можно было просто демонстри... Демонстри... Фу, демонстративно ненавидеть издательство AST XMO. Вот Кто таким сказал, вот, что она закончилась. Борис Куприя. Конференция организована. Борис Куприянов сказал, если вам интересно, представляете. В общем, пока мы с вами тут поем песенки большие дяди за нас все решили но у меня вопрос ксении скажи пожалуйста вот как ты думаешь что нужно сделать в идеальном мире чтобы как-то спасти наш книжный рынок бизнес или не нужно его спасать с ним все ок. Слишком много нужно сделать. <свят> ну это давай. Самый
1: страшный и непри... неприятный ответ. На самом деле, я думаю, что вот одна из самых таких наболевших историй сейчас это пандемия и все, что произошло с книжным бизнесом. Потому что даже при отмены мероприятий мы прекрасно понимаем, как на самом деле издательства могут заработать на этом. Но это, это важно, это скажем так часть бюджета запланированная ну, календарная часть бюджета ты знаешь что летом там, у тебя одна история зимой у тебя осенью к зиме у тебя другая история ты понимаешь что вот эту часть тиража я смогу продать на какой-то ярмарке будет там мкя будет это кряк будет это фэнтезиан для этого не происходит это крайне неприятно. Ну и в целом, мы сейчас находимся в состоянии экономического кризиса, и это сказывается. Кни не самая далеко не самая богатая индустрия, и к сожалению никакой поддержки от государства нет. Она номинально была обозначена, но компас гид, например, не получил. Вы
3: слишком красивенькие,
1: холд, хотя, и конечно, поэтому. И да, умненький. да, мы решили, что, может быть, мы да, еще подрабатываем на веб или еще что-то, и поэтому своей красотой в онлайне мы так справляемся.
3: Редактор специальных проектов. Поняли, что за специальные проекты в компас скальп Фу, этим ребятам денег не надо, они сами разберутся. Да, да, я предполагаю, что, возможно, так это все и происходит, так и
1: распределяются деньги в нашем государстве. Красивым ничего, некрасивым все. Но это самая большая проблема, на самом деле. Я думаю, что поддержка государства, вообще абсолютно отстраненность и какая-то бездна между государственным финансированием и книгоизданием, ну, это надо как-то сокращать, с этим нужно как-то бороться. Так, такой дистанции не должно быть, и ни в одной стране такого Нет. У нас, не знаю, конечно, это рыбы головы, всем понятные как бы проблема не столько в книгоиздании, сколько ну, это общеполитическая проблема, но, тем не менее, от этого никуда не денешься, и книга книгоиздание, как действительно не самое богатое сфера рыночной торговли очень нуждается в поддержке. И мы с ней не сталкиваемся. Я бы с этого начала, честно говоря, разговор, потому что ну, вот это вот самое наболевшее И сейчас зимой, в декабре все издатели начинают сводить концы с концами, смотреть, как прошел тот год. И по настроению всех я вижу, что все очень нервные и не просто от количества дел.
3: Ох! ну мне кажется, в этом году все пытаются сейчас вести свой годовой бюджет, немножко чешут в макушке,
2: да, и смотрят с удивлением на эти цифры. Бог мой, бог мой. и мы в том числе. Да. Давайте немного вернемся к нашим трендам, которые мы уже обсуждали, хайповым темам. Вот, вот ты, как редактор, видишь ли существование какого-то запроса у читателей, вот что они ждут книг на определенные темы, и если да, то какие это темы, что вообще сейчас нужно людям, о чем они хотят читать?
1: Да, конечно, на самом деле это даже видно не только там с позиции редактора, это видно очень сильно по СМ на самом деле, по соцсетям особенно ярко ты видишь отклик, когда появляется пост, связанный с пресловутой сложной темой. Он собирает гораздо больше отклика, чем ну, какая-то просто хорошая интересная история, веселая детская книга познавательная. Я думаю, что читатель стал более требовательным, и у читателя появилась потребность в какой-то интеллектуализированной все-таки литературе, даже когда мы говорим о в истории детской или подростковой читатель прочитал уже довольно много, читатель прочитал, изучил и купил, и обработал, и узнал много книг, и ему нужно больше, он становится более алчным в хорошем смысле и в правильном, я думаю, смысле, до новых книг, до книг, которые ближе к реальности, чем все остальное. И мы живем все-таки в реальности, где э, сложная тема это тема, в которой мы сталкиваемся постоянно, те проблемы, но мы в... Хотелось бы, конечно, быть феями, но даже Сейлор Мун, хотя он не фей, но даже Сейлор Мун сталкивался с ужасными испытаниями в своей жизни, когда там, не знаю, в конце первого сезона у нее умерли все подруги на секундочку, и это был страшный момент. И мы знаем, что реальность она такая, и читатель тоже это понимает, и ему не хочется жить в, в, в каком-то вакууме и в сферическом, не знаю, мире с пони и розовыми облаками, потому что мы все видим, что он не такой. И людям интересно общаться с книгой на те темы, которые его действительно беспокоят.
2: Ага, то есть меняется немного уже сама функция книги. Если раньше мы в какое-то время назад читали, чтобы наоборот уйти от каких-то проблем, то сейчас мы читаем для того, чтобы погрузиться и разобраться, и почувствовать опору вообще в том, что происходит вокруг нас.
1: Думаю, что да, но опять же здесь мы возвращаемся к теме веры в мир и закольцовываем к началу, что мы возвращаемся к теме вере в человека, вере в мир, вере в то, что будет что-то хорошее, и мы мы хотим наверное найти ответ на вопросы, найти решение какой-то проблемы, с которой мы постоянно сталкиваемся. Мы не хотим изолироваться, мы не хотим сублимировать. Все-таки мы, какое-то, наверное, поколение, которое больше склонно к рефлексии и уже гораздо лучше осознает все, что происходит внутри и вокруг. И книги, которые просто, не знаю, будут служить каким-то способом эскапизма, они уже не так работают. Но думаю, что у многих сама ну, когда ты сказала, Конечно, мы не хотим изолироваться, я
0: прям возликовала в душе и вскричала, да, я больше не хочу.
3: Мы не хотим изолироваться. Но Ну, вот мы сейчас с вами, да, говорим какие-то очень правильные и классные вещи, от которых у меня мурашки по спине, однако, возвращаясь к отраслевой конференции, я тут поглядываю в ее сторону, всю нашу запись. Третье место. Тебя конференция приглашает? Она просто не может перестать гуглить. У нее
0: три руки, три глаза. Она делает много, дел. Одновременно.
3: О, а сколько О. у меня грудей. Так вот, на третьем месте, дорогие мои, до сих пор по продажам этого года, «Полярный» и его «Мятная сказка».
2: Он там на двух местах посмотрел. На всех
3: стульях из возможных. Присел везде, где смог. Сколько у него Подождите, аудитория развивается, становится более
0: интеллектуальной, но постепенно дадим время.
3: Ну
1: Слушай, но ну мы дали все, все дают такой мощный черный PR. Да. Одные да. сказки неосознанный, что люди просто для того, чтобы у себя в прости простипать эту книгу, берут ее и покупают. Тем самым большая продажа. Это, конечно, абсурдная, мне кажется, ситуация, но к сожалению, Это как это с коронавирусом. Так,
3: люди, которые разбираются с этой гадостью коронавирус не полярный, хотя они говорят, что, в общем-то, от этой заразы можно было бы избавиться, если бы каждый человек на планете одномоментно ушел в самые изоляцию на две недели. Ну, то есть вот каждый из нас две недели ни с кем не взаимодействовал. Вообще совсем. Но это оказалось невозможным. Ну, то есть невозможно заставить всех людей на планете в течение двух недель ни с кем не контактировать. Вот тут та же история. Если бы мы одномоментно перестали упоминать везде его, возможно, эта зараза бы нас покинула. Тот, кого вы в каждом выпуске. В каждом выпуске. Ну, вот я прям вот открыла. Этот э, репортаж. И на меня прям посыпалось. Но я же не могу держать это в себе. Ей-богу. Нет, конечно, не.
0: а... Подождите, давайте к идеальным книжкам еще вернемся. А, я хочу Ксенью спросить: можешь назвать какую-то одну тему, э, которую ты хотела бы сейчас взять в работу и издать книгу? Вот такую самую-самую для тебя горячую, резонансную, важную, что-то одно.
2: Может быть, которой не хватает. Может быть, да. Мало об может быть. Мы в странах
1: как раз тоже, в частности, об этом немножко говорили на курсе. Нам очень сильно, мне кажется, не хватает национальных меньшинств, потому что репрезентации национальных меньшинств в детской подростковой литературе практически нету. И мы же понимаем, что когда речь идет о детской и подростковой литературе, это мы говорим о читателе, который прежде всего больше, чем любой другой читатель, хочет увидеть себя в тексте, которому очень-очень важно ассоциировать себя и как-то соотносить с героем книги. Мы живем в многонациональном государстве. и у нас читают все, читают много, но, к сожалению, люди, которые представляют какие-то другие культуры и другие нации, читают не о себе. И хотелось бы, конечно, чтобы это как-то уже вошло в контекст, тем более мы понимаем, что мы, конечно, все делаем вид, что расизм есть только в Америке, но на самом деле в России расизм есть, и его много. И говорить о расизме важно, осуждать расизм важно, и разбивать этот вот стереотип о том, что якобы в России у нас этой проблемы нет, тоже важно. И очень важно вводить в контекст... Простите, психоаналитического другого, вот. Но это все важно и нужно. И я думаю, что такая прям вот ну, для меня, на самом деле, последний месяц просто об этом я думаю, потому что был же этот материал в Гардионе, по-моему, где в Великобритании исследовали детские книжки, а оказалось, что главные герои в детских книгах представляют национальные меньшинства только в 5% случаев. Все остальные – белые дети. Ну, есть, конечно, там еще момент, что есть неодушевленные предметы и животные, и речь только идет о все таки о британских книгах, но, тем не менее, это, конечно же, не соответствует реальности. Соотношение национальная этническое в мире, который нас окружает, оно не такое. Хотелось бы, чтобы литература и, в частности, детская подростковая литература, она все-таки как-то могла отображать тот мир, в котором мы живем, а не какой-то белый вакуум. Мы кстати, на курсе существует. всегда
0: очень радуемся, когда у нас вот какие-то работы появляются и ученики, которые пишут о национальных меньшинствах, это всегда глоток свежего воздуха. И тексты очень хорошие, самобытные, интересные, в них хочется вникать. И мы, конечно же, очень поддерживаем таких учеников. И если они там где-то замахиваются на фэнтези, мы такие сразу же, да что, забей, какой фэнтези, посмотри, какой у тебя бэкграунд, давай об этом, мы хотим об этом Челябинский читать. Челябинский
3: завод, моя любимая да, история да. про Сашу Ручьёву, наша прекрасная ученица, которая пришла к нам с фэнтези и не могла понять, что в него писать, что в него вкладывать. А потом мы поняли совместно, что она живет в Челябинске, работала на заводе, и у нее такой личный опыт, такой бэкграунд региональный, который встает и в фэнтези, и в автофикшн-рассказы, и как вообще развернулась по-другому вся выдуманная история, вся настоящая история. И да, вообще региональная проза, этническая проза — это, конечно, океан, который очень хочется заполнять и читать очень. такое. И... Писать такое. В общем, да, я прям согласна с тобой абсолютно. Друзья, у нас заканчивается время нашего выпуска. Мне кажется, это было очень интересно. Я прям хочу конспектировать вообще все, что мы сегодня обсуждали. Это прям супер Особенно «Сейлор Мун. Я, я тебе песню пришла.
1: Получилось посерение. Подожди, мы
3: спели Сейлор Мун, мы не так часто поем, надо сказать. Мы делаем это не очень хорошо, но с тобой у нас получилось здорово. Я, я,
1: я рада, И что мы... я завела вас на такое. Да-да-да,
3: развела, я бы даже сказала. А, Ксюш, а давай так, а, у нас есть домашка по литре, иногда мы советуем какое-нибудь классное чтиво, поэтому скажи нам, не знаю, три книги, YA, можно компас гидовский или нет, которые нужно прочитать, чтобы понять, какой он сегодняшний янг-эдолт. Очень классная у нас выходит
1: сейчас трилогия, выходит вторая часть «Мечтатели Бродвея», Маленький Ферджух про 40-е годы в Нью-Йорке, про то, как молодые ребята приезжают покорять Бразвей, там хотят стать великими певцами, великими танцорами, актерами. И все феминитивы к этим словам тоже предлагаются, естественно. Это очень крутая штука. Мы выпустили первую часть весной. В этом декабре у нас выходит вторая часть. Они довольно объемные, то есть для книги детско-подростковой литературы. Они прям такие серьезные талмуты, но очень увлекательные. Там супер-супер-супер классная атмосфера, потому что она исторически прописана, несмотря на то, что автор француженка, но тем не менее там какие-то вообще э, максимальная вовлеченность во все реалии, фильмы, музыку и так далее. Это первое, что я посоветую. Второе, это, конечно, мой личный фаворит, с которым я вообще не могу не говорить, потому что я как человек, который постоянно играет в компьютерные игры, я не могу не любить тоже другую трилогию, которая тоже у нас вторая часть сейчас выходит. Это тайны плема, Там история про Францию. Но это более такая, все таки подростковая немножко книга. Хочу признаться сразу и покаяться. You Она, скорее, подростковая. Да, да, она такая лет, наверное, 13-14 скорее. Там история про Францию альтернативную конца XIX века. Франция, где во время революции победили мясники, такое жесткое сообщество, и они установили власть. И отделили Париж от Франции, и Париж превратился в Лориспе на языке этих мясников. Там очень сложные лингвистические игры со всем сленгом этих мясников. И происходит такая вся околомагическая, околополитическая внутри история. Есть приятный феминизм, что тоже
3: радует.
1: Я забираю
3: это в цитаты.
1: Вся моя жизнь неприятный феминизм. Потому что я слишком часто о нем говорю.
3: Все
1: не оправдывай. Uh, да, в общем, очень-очень круто там все, И самое главное, конечно, на вся эта стимпанка-атмосфера с этими дирижаблями, парамобилями. Если есть uh, такой guilty pleasure, как у меня, и Биошок и прочие игры, Обажаю. я прям максимально рекомендую. Вот, типа, да, третья, третья. По-моему, по она По-моему, по она гуглит. Мне кажется, я зашла... В... Возможно, я зашла в наш инстаграм и думаю о том, чтобы вам посоветовать, no, чтобы не было точно. по чесноку как-то. Но это не точно, но это не точно. Но хорошая история, на самом деле, все-таки мне проще говорить, наверное, о последних вышедших, если, ну, потому что сложно систематизировать у себя личный топ, топка от этого не делал. Есть очень хорошая итальянская книжка Гвида Сгардоли, Остров Немова. Там такая маркисовская семейная сага про поколение одной семьи, которые живут на изолированном острове и смотрят за моей... Боже, а она такая, да, да красивая Ой, обложка.
3: замечательная Берут в... два. Человек в бинтах,
1: вот, и маяк. И, и маяк, берут тоже и все, прекрасно. Спасибо вот, большое. Спасибо, У нас давно спасибо.
0: не было домашки по Литре, на тебе решили отыграться. Вам спасибо.
1: Да, 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 да. А вы можете меня, типа, вставлять периодически, я могу что-нибудь советовать, подготовить?
3: Да, Ты такая... Посложнее, Ты будешь наша такая карманная Галина Юзефовича.
1: О, да, 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 пора уже. Свергай, свергай секс из кармашка.
3: <laughs> Кстати, пора <почитать. laughs> Ой. С покинь-буком да, да.
1: из кармашка.
3: Спасибо, дорогая Ксюша. Ох, Спасибо, хорошо было. Очень классно, да. да. Нет, Можно подожди. Сейчас, подожди, давай мы попрощаемся. Да, да. Да, да, дорогие наши слушатели, спасибо, что вы нас, значит, потратили с нами кучу времени и послушали наш выпуск. Мне кажется, он был полезный и классный. Слушать нас на всех подкаст платформах этой вселенной. Наш серый кардинал старается, чтобы это правда было так, и периодически подключает нас все к новым платформам, названия которых мы уже, разумеется, не помним.
0: А я еще напоминаю, что поддержать нас можно на Патреоне, и не просто поддержать, но еще и получить от нас секретный, специальный контент для наших любимых патронов. Большое спасибо вам всем, и тем, кто нас сейчас поддерживает, и тем, кто периодически это делает. Мы все понимаем и просто радуемся, что вы есть и хотя бы даже время от времени к нам приходите. Услышимся в следующем выпуске. Я уверена, он будет таким же веселым интересным. Если что, мы еще разок споем. Все, дорогие слушатели, всем пока. До скорой встречи. Пока-пока. Всем пока. Спасибо. Пока.